0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Korruptionsermittlungen, Postenschacher-Affäre, türkisblaue Altlasten. Die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und Grünen stehen nicht unter dem besten Stern. Vor allem inhaltlich müssen große Gräben überwunden werden laut medienberichten scheint österreichs nächste regierung aber dennoch fix zu sein über schwierige verhandlungen hinter verschlossenen türen türkis grüne knackpunkte und potenzielle überraschungen berichten die innenpolitikredakteure fabian schmidt und sebastian fellner hallo ihr beiden hallo Scholz. hallo fabian wo stehen die koalitionsverhandlungen zwischen grün und
1: türkis aktuell ja das ist eine gute frage also man weiß, beide wollen es, also das ist etwas, das in vielen Gesprächen so rüberkommt und sie verhandeln jetzt ja schon seit einigen Wochen, also am 8. November haben sie erklärt, sie wollen in echte Regierungsverhandlungen treten und seitdem wird sehr fleißig verhandelt. Bislang ist nur sehr wenig Disharmonie nach außen gedrungen. Im Gegenteil, immer wieder loben sie sich gegenseitig. Alma hat zum Beispiel über Wolfgang Sobotka gesagt, dass er ein sehr harter Verhandler ist, aber gleichzeitig konstruktiv und gelobt, dass alles mit einer Prise Humor auch funktioniert. Also das sind Töne, die man vielleicht vor einem halben Jahr nicht erwartet hätte von einer Grünen über einen Türkisen.
0: Wie muss man sich denn diese Verhandlungen vorstellen? Wer verhandelt da mit
1: wem? Also ganz oben stehen natürlich Sebastian Kurz und Werner Kogler, die haben dann jeweils sechs Vertraute, das ist die, sind die Steuerungsgruppen und dann gibt es noch sechs Untergruppen, ähm, wo eben zum Beispiel, wie bereits erwähnt, Alma Zadic und Wolfgang Sobotka einander gegenüber sitzen und die sind dann wieder in Untergruppen organisiert, wo dann wirklich schon die, die Referenten eigentlich sitzen und wo es wirklich ähm, um Detailfragen geht. Und wenn etwas funktioniert, dann wird das auf, auf Grün gestellt quasi, wenn man sich einigt. Und wenn es Probleme gibt, wird das immer weiter nach oben eskaliert und landet schlussendlich dann bei Kogler und Kurz. Und die gehen das dann auf der Chefebene miteinander durch. Das sind zum Beispiel Dinge, die gestern und heute passieren.
0: Du hast schon angesprochen, es geht ja in vielen Fragen um Detailsachen. Was wissen wir denn darüber?
1: Ja, wir wissen sehr wenig, weil sowohl türkis als auch grün extrem diszipliniert sind. Die haben sich vorher ausgemacht, dass keine Details nach außen dringen sollen und das funktioniert auch. Also wir tun uns extrem schwer, wirklich inhaltliche Neuigkeiten zu erfahren. Ist das schlecht? Also meiner Meinung nach wäre es jetzt schon einmal an der Zeit, einen Überblick zu geben und zu zeigen, wo hat man sich schon Geeinigt, wo sind vielleicht gröbere Probleme noch, wo findet man gar nichts zueinander, weil ich finde halt schon, dass da die Zukunft der Republik verhandelt wird und man gar nichts erfährt wochenlang. Und ich sehe nicht ganz die Problematik daran, wenn man einfach einmal einen Zwischenstand präsentieren würde. Siehst du das anders, Sebastian?
2: Ja und nein. Als Journalist wünsche ich mir natürlich auch so viele Informationen wie möglich. Ich kann es aber aus Sicht der verhandelnden Parteien nachvollziehen. Das sind wahnsinnig komplizierte Gespräche, die sie da führen. Und da geht es auch darum, dass es so ein bisschen einen geschützten Rahmen gibt, dass nicht ständig von außen reinkommentiert wird, ah, da hat jetzt der nachgegeben oder da hat jetzt der nachgegeben. Diese Verhandlungen sollen ja einen positiven Ausgang für alle Beteiligten haben und da ist ein, ein vertraulicher Rahmen, glaube ich, wichtig.
0: Welche Faktoren spielen denn da von außen rein in die Verhandlungen?
2: Von außen äh, spielt da rein, glaube ich, vor allem die Casinos Austria Affäre, wo es um Postenschacher unter Türkis Blau gibt. Das ist der ÖVP wahnsinnig unangenehm und was man hört, drängen sie genau deswegen auf einen schnellen Abschluss, damit das Thema irgendwie erledigt ist. Und dann so am Rande natürlich spielt auch mit, dass SPÖ und FPÖ, die Beiden Parteien, die für die ÖVP theoretisch sonst noch in Frage kommen für eine Koalition, gerade sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind und sich mit jedem Tag mehr als keine echte realistische Koalitionsvariante herausspielen. Das heißt, Türkis und Grün wissen immer mehr, dass sie eigentlich nur miteinander können und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Verhandlungen.
0: Das heißt, die ÖVP hätte auch gar keine Alternative zu den Grünen?
2: Nur mehr theoretisch, würde ich sagen.
0: Fabian, noch entscheidender ist aber, ob man sich inhaltlich einigen können wird. Wo spießt es sich da?
1: Also es spießt sich an großen und an kleineren Fragen. Also die Steuerfrage ist sicher eine Zentrale. Die Grünen wollen unbedingt eine Art von Ökosteuer, deren Einnahmen dann eben für Umweltschutz verwendet werden, für den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel etc., und das Mantra der ÖVP unter Sebastian Kurz ist ja keine neuen Steuern. Das heißt, da muss man irgendwie einen Weg finden, das zu umschreiben für die ÖVP. Und gleichzeitig gibt es auch die vermeintlich kleineren Dinge, also zum Beispiel das Überwachungspaket mit dem Bundestrojaner, also der Software, die auf Handys installiert wird, von Verdächtigen, um sie auszuspionieren. Das mag jetzt vielleicht für die allgemeine Bevölkerung keine so große Frage sein wie Steuern, aber da gibt es natürlich bei den Grünen einen Unterstützerkreis, die die netzpolitische Community, die enorm angefressen wäre, wenn sich die Grünen da nicht darum kümmern, dass diese Überwachungsmaßnahmen abgewehrt werden.
2: Dann gibt es noch das große Thema der Sozialpolitik und im Speziellen die Mindestsicherung, wo die ÖVP nicht erst seit Türkis-Blau eine sehr harte Linie fährt. Also die, die Mindestsicherung ist an strenge Auflagen geknüpft worden, zumindest in ihrem vollen Umfang. Und die Grünen waren da immer dagegen und sind es immer noch, und da wird es, glaube ich, schwierig, einen Kompromiss zu finden, der beide Parteien zufriedenstellt.
0: Interessant ist ja auch, was aktuell im Europaparlament passiert ist, oder?
2: Genau, die ÖVP-Abgeordneten im Europaparlament haben mehrheitlich gegen einen Antrag gestimmt, europaweit den Klimanotstand auszurufen. Das ist natürlich für eine türkis-grüne Regierung, die sich das Thema Klimaschutz auf die Fahnen schreiben würde, mutmaßlich, kein wahnsinniges Vertrauenssignal.
0: Laut Boulevard Medien ist diese Regierung aus Grün und Türkis trotz dieser schlechten Signale und Probleme dennoch fix. Ist das so?
2: Diese Berichte haben uns alle überrascht und es hat auch alle überrascht, mit denen wir aus, aus diesen Verhandlerkreisen gesprochen haben. Da dürfte nicht viel dran sein, also dass es diese oder nächste Woche schon eine fixe Einigung geben wird. Das ist jedenfalls noch nicht fix. Es Bleibt dabei, man weiß nichts Genaues und man muss abwarten, bis man offizielle Informationen hat.
0: Woher kommen dann diese Gerüchte? Haben sich die Verleger das aus den Fingern gezogen?
2: Das wohl nicht. Das sind unbestätigte Informationen. Solche Sachen können natürlich auch gestreut werden von Verhandlungsteilnehmern, um Einfluss zu nehmen auf die Verhandlungen, um Druck zu machen auf einen schnellen Abschluss zum Beispiel.
0: Fabian, ist denn zumindest in manchen Punkten eine Einigung bereits absehbar?
1: Ja, also wir haben vorher zum Beispiel schon über die Sozialpolitik gesprochen und bei der Mindestsicherung hat ja Türkis-Blau beschlossen, dass gewisse Deutschkenntnisse vorhanden sein müssen, um diese zu beziehen und die Grünen waren da immer strikt dagegen und die Ungerechtigkeit in den Augen vieler war, dass die Deutschkurse gleichzeitig dezimiert wurden drastisch. Das heißt, viele hatten gar keine Chance, die Deutschkenntnisse zu erlangen, die wiederum für den Bezug der Mindestsicherung nötig waren. Und da ist schon quasi ein Kompromiss nach außen gedrungen, der so ausschauen würde, dass zwar die harte Regelung weiter bleibt, dass aber massiv in Deutschkurse investiert wird und so die Leute wirklich die Möglichkeit haben, sich zu integrieren, wenn sie dafür bereit sind.
0: Wie sieht es mit dem Ökothema aus, dass sich türkis mutmaßlich wohl auf die Pfanne schreiben würde?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass der Trend natürlich schon in Richtung mehr Umweltschutz, Umweltbewusstsein geht und die ÖVP ist durchaus empfänglich für Trends, um das einmal freundlich auszudrücken und ich kann mir daher gut vorstellen, dass die ÖVP kein Problem damit hat, gewisse Maßnahmen da zu erlauben. Schlussendlich wird es auch eine Frage des Geldes sein, aber bei Prinzipiell sehe ich da schon Chancen, dass sich die ÖVP darauf einlässt und man muss ja auch sagen, es geht ja auch um unseren Planeten. Also es ist ja nicht so, als ob die Grünen da vor Sachen warnen würden, die komplett eine Fiktion sind, sondern man muss in Umweltschutz investieren. Das ist sowieso glasklar.
0: Denkst du, kommt ein Klimaministerium?
1: Ja, also dafür gibt es einige Anzeichen, einige Gerüchte und es würde natürlich schon Sinn ergeben, wenn zum Beispiel Fragen des öffentlichen Verkehrs oder der Energie auch in einem solchen Ministerium gebündelt werden würden. Das Umweltministerium galt ja oft als Anhängsel vom Landwirtschaftsministerium zum Beispiel und das so extra hervorzuheben würde schon Sinn ergeben und auch für die Grünen einen Verhandlungserfolg darstellen, der die ÖVP jetzt nicht allzu viel kostet. Also davon ist auszugehen.
0: Wir lassen uns jedenfalls überraschen, was Grün und Türkis auf die Beine stellen werden. Vielen Dank Fabian Schmidt und Sebastian Fellner für eure Einschätzungen. Danke Schult. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens, ein Generalstreik gegen die Pensionsreform legt derzeit Frankreich still. Die Regierung stellt sich auf tagelange Proteste ein, es gibt bereits massive Einschränkungen im Bahnverkehr und auch der Eiffelturm ist gesperrt. Die Austrian Airlines sagte am Donnerstag alle Parisflüge ab. Zweitens, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat im Fall eines österreichischen IS-Kämpfers die Entziehung der Staatsbürgerschaft durchgesetzt. Dieser soll nun seinen Reisepass verlieren.